0: Voz Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá meus amigos, hoje é terça-feira, eu sou o Wellington Ferrer de Carangola, neste programa que tem a missão de formar, informar, evangelizar e servir. Neste dia a Igreja Católica comemora com alegria a festa de três arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. A Igreja Católica, guiada pelo Espírito Santo, herdou do Antigo Testamento a devoção a estes amigos, protetores e intercessores que do céu vêm em nosso socorro, pois como São Paulo, vivemos num Constante combate. Hoje marca o fim da quaresma de São Miguel Arcanjo, que se iniciou no dia 15 de agosto.
2: Há um anjo aqui que intercede por ti. Traga um pedaço do céu, um olhar pra te dar. Voz diocesana. Voz, de Ocesana.
0: Voz de Ocesana.
1: A ciência descobriu que as abelhas podem estar viciadas em agrotóxicos. Os pesticidas causam a morte das produtoras de mel e seu desaparecimento pode acabar com a humanidade. 250 mil espécies de flores dependem das abelhas para se reproduzir. Além disso, muitas frutas e vegetais também ganham uma ajudinha delas, que tem impacto em cerca de 90% da produção de alimentos no mundo. Sua importância é tanta que a cidade de Curitiba está espalhando abelhas sem ferramentas em seus parques, como uma forma de disseminar as árvores nativas. Na Suécia, foi erguido até mesmo um monumento para celebrar nossas amigas voadoras. Para falar sobre este importante inseto, recebo o apicultor Robson Souza Raad da cidade de Faria Lemos no Diálogo à Luz da Fé. No quadro Igreja em Ação, Diácono José Júnior convida os jovens a conhecer Jesus. O historiador Aloísio Gentil, paroquiano da paróquia de São Sebastião em Apim, traz a nossa história.
0: A alegria do Evangelho. Evangelho. Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho.
1: Vamos agora acolher o Evangelho do dia proclamado pelo diácono Malvino Neto da Paróquia de Ipanema. A reflexão será feita pela irmã Francisca do Instituto Nossa Senhora das Graças. Música
3: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, De onde me conheces? Jesus respondeu, Antes que Filipe te chamasse, Enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que essa verás. E Jesus continuou, Em verdade, em verdade eu vos digo, Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor.
4: Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala da formação da equipe dos discípulos de Jesus. É interessante observar que alguns chamados são diretamente, outros indiretamente. Nenhum chamado se repete, porque cada pessoa é diferente. A gente nunca esquece os chamados e encontros importantes que marcam a nossa vida. Lembramos o dia e até a hora. Jesus viu Natanael aproximando e disse a respeito dele. Aí vem o um israelita verdadeiro em quem não existe falsidade. Natanael disse. De onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Felipe chamasse você, eu o vi quando estava debaixo da figueira. Hoje também Jesus continua nos chamando e nos vê debaixo das figueiras, que são as diversas situações onde nos encontramos. Situação de medo, de insegurança, de falta de fé e de esperança. Mas Jesus conhece os apelos do nosso coração e quer nos curar, nos transformar, nos animar. Quando somente escutamos alguém falar de Jesus, desconfiamos. Por isso, queridos irmãos e irmãs, somos convidados a fazer uma experiência pessoal com Ele. E assim como Natanael, podemos dizer, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei da minha vida. Para que Jesus seja o Rei da nossa vida, precisamos construir o seu reino aqui e agora, que é o reino de partilha, o reino de justiça. O reino de amor, o reino de paz e liberdade. Que é exemplo de Natanael, abramos o nosso coração ao chamado de Deus e ao projeto de amor que ele tem para cada um de nós. Diálogo Cristão
0: Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão
1: A manutenção de um apiário exige visitas frequentes do apicultor para as tarefas de remoção do mato perto das colmeias, revisão das caixas e colheita, dentre outros serviços no apiário, na preparação das colmeias e quadros. O serviço é trabalhoso. Apicultores profissionais podem ter centenas de colmeias espalhadas em dezenas de apiários. Recebo hoje no Voz Diocesana Robson Souza Raad, ele que é da cidade de Faria Lemos, apicultor desde 1982, graduado em gestão. Ambiental pela Unimes de São Paulo, pós-graduado em Apicultura pela Unital de São Paulo e professor de Apicultura pela Universidade de Taubaté, Unital, no curso de Tecnólogo em Apicultura. Prazer imenso conversar com você hoje, Robson! Interessante é que as abelhas são realmente antigas no mundo. Em pesquisas arqueológicas foram encontrados pedaços de âmbar transparente envolvendo abelhas. As teorias dizem que já existem abelhas há 42 milhões de anos, idênticas às atuais. Quando foi que Começou esse processo de domesticação das abelhas, se é assim que podemos dizer.
5: Bem, vamos começar essa coisa por estafas, né? A abelha já está na face da Terra há 42, de 36 a 42 milhões de anos, já socialmente evoluída. Porque antes disso, há 150 milhões de anos atrás, há muito tempo atrás, ela era uma vespa que comia carne. Só que ela percebeu na natureza tá? que ela conseguia produzir, comer proteína de um jeito mais fácil, menos competitivo era comendo pólen, pólen apícula é um, um alimento que tem uma proteína altíssima, um teor de, de aminoácidos fantástico, tá? e seria, vamos supor assim, o bife vegetal que todo mundo poderia comer, carga de, de, de beta carotenos vitaminas e hormônios masculinos que a planta tem. Né? É, então, nessa época que abelhas começaram a passar para a parte vegetal, elas começaram a fazer a grande diferença. Para você me perguntar, desde quando a abelha é domesticada, olha, é impossível falar, porque a civilização humana, a gente só pode medir a civilização humana a partir do que ela escreveu ou a partir do que ela registrou. E o registro mais antigo que nós temos, é em 3 a 4 mil anos antes de Cristo, tá? no Egito Antigo, você vê os desenhos, os heliógrafos escritos nas paredes, nas pirâmides, da questão do meio. mas Muitas pessoas já provam que isso aconteceu muitos anos atrás. Porque uma coisa seria você criar esse animal racionalmente. A outra coisa seria você explorar esse animal racionalmente. Criar é você pegar da natureza, colocar lo num ambiente apropriado e poder saqueá-lo de vez em quando. Explorar isso racionalmente é, periodicamente, você ir até aquele enxame e tirar mel daquele enxame ou as próprias crias para comerem. E nós achamos que o homem Neandertal e outros homens antigos já faziam isso.
1: Quantos quilos de mel uma caixa de abelha produz?
5: Essa é uma pergunta, até meio assim, acadêmica, sabe? Assim, bem ortodoxa, <risos> sabe? Sim. É, não existe essa tabela. Em, em biologia, 2 mais 2, um, um, não são 4. Pode ser 4 pode ser 5, pode ser 6, pode ter 3, pode ser 1, um. é muito variável, porque tem um, um leque de variáveis muito grande, vai variar de como você preparou esses enxames para safra, varia, por exemplo, estupidamente a questão climática, que é desastrosa, ou é fantástica para aquela safra específica, varia principalmente também da linhagem genética de cada enxame, fator extremamente delicado e muito complexo na apicultura. Dentro da, dentro, se você olhar dentro da, da cadeia de insetos Que talvez aí, é a maior cadeia que o mundo tem É o um animal que não tem subproduto Ela não gera subproduto Tudo que ela faz é específico Nada vem de nada O pólen é aquele pozinho amarelinho Que você pega nas plantas O mel é uma secreção açucarada Que a planta solta Para atrair a abelha Para ela fecundar aquela planta É outro produto O própolis seria raspagem de brotos de algumas aves específicas que contém alguns flavonoides que o transformam no poderoso antiproxessível que ele é, não é um antip... E aí você pega depois já é real é uma base hormonal que é gerada consequentemente do consumo alto de pólen das operárias. E tem o veneno de abelha que é uma proteína usada como um anti-inflamatório poderosíssimo hoje em dia. Foi, sem isso, a cera que também não é colhida ela é secretada por glândulas que a abelha tem na parede inferior do abdômen, tá? E a cera vai saindo totalmente transparente e ela vai adquirindo cor quando a abelha mastiga as paletinhas brancas e a paletinha da boca da abelha está suja com a cor do pólen que ela está comendo naquela época. Então você tem ceras de âmbar escuro, amarelo ouro, a vermelha, a branca, depende do que está acontecendo.
1: O mel tem muitas vantagens. Ele é bom para dor de garganta, bom para problemas respiratórios, também para o intestino, para a pele, tem ação antioxidante, diminui os riscos de infecção urinária, melhora o sono e ajuda a relaxar. Diante de tantos benefícios, como que a pessoa de casa pode identificar um mel de qualidade para um mel adulterado?
5: Dois processos fáceis. O primeiro processo é você pegar uma parte de mel, uma colher de mel, tá bem? E uma colher de água. Dissolve. Você vai fazer um soro. Você vai pingar umas 10 gotas de iodo. Se ficar preto, é luterado. Oh. Porque o iodo vai queimar todo o amido que é usado para fazer, a goma é para fazer isso e sacarose. O outro processo é o seguinte: açúcar invertido não dissolve em álcool. Só o açúcar simples. Só você botar uma parte no vidro com álcool 92, tá? Né, esse álcool que eles estão vendendo para gente né? álcool 42, isso não serve para nada, é um escândalo isso. Você não serve para desinfetar nada, nem. Né? Mas você pega um álcool de 92, coloca duas partes de álcool, uma parte de mel ou mais, pois é. Você vai sacudir, ele vai derreter. Quando você colocar o copo ou o vazio em descanso, o mel vai descer todo para o fundo. O mel vai ficar no álcool 4% do mel, que é a sacarose que sobra. Agora, tem uma coisa engraçada: nós temos o nariz que é feito para usar. Então basta você cheirar esse mel. Porque o mel que é adulterado ele tem cheiro de bala ele não tem cheiro de mel tem cheiro de bala artificial e o paladar é uma coisa horrorosa né? mas para você fazer essa comparação é necessário que os nossos ouvintes já tenham provado o mel de qualidade outro fato que é importantíssimo é o seguinte, compre mel certificado ou compre mel de um apicultor que você conheça, não existe mel de 8 reais, 10 reais, 15 reais um litro, o preço do mel no atacado hoje, atacado, que eu digo assim, caminhão fechado, lacrado, para exportação é em torno de 2 dólares, e meio. Dois, dois e meio dólares, um quilo. Então, se o cara te oferecer um litro que pesa um quilo quatrocentos de mel mais baixo que isso, ou ele é louco, ou é um travequeiro.
1: Numa caixa de abelhas ou numa colmeia convencional, são muitas abelhas. Quais os cuidados que a pessoa deve tomar para evitar um ataque de abelhas e caso ocorra, o que fazer?
5: Olha, meu querido, conhecimento é tudo no mundo. A coisa mais cara do mundo é o conhecimento. Se você se dá de engraçado, de, de, de... gato mestre, como a gente fala, deu Isso pode gerar um problema complicado, porque... Se... Se uma pessoa leste levar uma ferroada, morre. E a abelha, quando desencadeia o ataque, tá? ela começa a soltar um ferro que tem um cheiro bem próximo de banana-maçã, enquanto tiver a abelha voando, ela está ferroando. A pessoa foi ferroada uma vez, aquele marcador químico fica. Nós Nossa. estamos falando de um bicho que fareja três mil vezes mais que um cachorro. Ele vai te achar, não tem. Ah, eu vou correr, vou esconder. Vou entrar dentro d'água, de vou refogar, tá? Você é. tem que correr o mais longe possível. E outra coisa, corra sem bater os braços. Quando se fica batendo os braços, você se transforma numa referência. Ah, mas ela tá me ferrou, eu sei que tá, eu sei que dói. Então, olha bem, é, o que a gente pode dar como conselho, né, ou como sugestão, né, porque conselho é um negócio complicado. Vamos dar uma sugestão. Ah, eu tenho um enxame que chegou aqui em casa, chama uma picotô, manda tirar aquilo, manda levar aquilo embora. E aí, quanto maior for o enxame, maior é a área que ela defende. Os animais percebem isso, tá? Porque a beira não te ferrou direto, ela vem te dar uma cabeçada. Tufo, bate vocês, né? Três, quatro, cinco cabeçadas, você não foi embora, tá, E ela já vem, nesse meio termo alguém amola o ferrão. E aí você tem que sair. Se uma pessoa for ferroada, tá? Não passa álcool, não passa isso. Para remover o ferrão, raspa, com uma ferramenta, uma faca, uma coisa desse tipo também. Tá Pode passar um pouco de alho, uma cebola sobre o de ferrou para diminuir um pouco a dor e o um inchaço, mas ela tem que procurar o hospital com certa velocidade, tá bem? Porque o veneno de abelha, ele mata e destruindo as paredes dos rins. E às vezes ele não mata no mesmo dia, ele mata no outro dia então o médico vai ter que ser informado e vai ter que entrar com diurético e soro para lavar o sistema, tá bem? Não dá um adeiro.
1: Conversei hoje com o Robson Souza Raad, apicultor desde 1982, graduado em Gestão Ambiental pela Unimes de São Paulo, pós-graduado em Apicultura, e professor de Apicultura pela Universidade de Taubaté, Unital, em São Paulo, no curso de Tecnólogo em Apicultura. Obrigado pela sua participação.
0: Igreja, Igreja em Ação Informação CNBB, Notícias Vaticano, Diocese, não troca a minha igreja fé Igreja em
1: Ação.
2: Igreja em Ação.
1: Diácono José Júnior, da Congregação do Santíssimo Sacramento, Santuário de Adoração em Caratinga, tem um convite especial para você, jovem!
6: Olá, meu querido e minha querida rádio ouvinte! É com muita alegria que eu, religioso sacramentino, partilho com vocês sobre a juventude eucarística sacramentina, mais conhecida como Geus. Mas o que é a Geus? é um grupo de jovens que busca viver e anunciar a Eucaristia em suas vidas na igreja e na sociedade este grupo nasce como uma ramificação da congregação do Santíssimo Sacramento com a missão de ajudar a nós os religiosos sacramentinos na evangelização dos jovens este grupo nasceu em uma comunidade nossa lá de Buenos Aires Argentina e hoje estamos formando o grupo grupos em Belo Horizonte, Fortaleza, General São Martin, uma, uma cidade da Argentina, Sete Lagoas e aqui no nosso Santuário de Adoração em Caratinga. Então surge a pergunta, como faço para participar da gelos? É fácil? Você jovem precisa ter entre 18 e 29 anos, deve ter o desejo de conhecer e aprofundar mais sobre a Eucaristia. E participar de alguma comunidade paroquial de preferência aqui no santuário de adoração onde estão sendo realizados os encontros de formação pois ao final desta formação que dura 14 encontros os jovens que perseverarem farão uma promessa de adesão de uma vida eucarística assim como nós religiosos fazemos então jovens Está lançado o convite e o desafio. Venha participar da Juventude Eucarística Sacramentina. Esperamos por vocês. Qualquer coisa é só procurar os diáconos Júnior Marques, eu, ou Arudo, aqui na Secretaria do Santuário de Adoração em Caratinga. Ou ligar para o número 3321-2359. Que Deus os abençoe. Tchau, tchau.
0: Nossa história, nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
7: Olá, caríssimos ouvintes, olá Wellington. Estamos mais uma vez aqui para partilharmos com todos vocês um pouco mais da vida do Dom José Maria Parreira Lara, nosso segundo bispo diocesano. Como vimos no último programa, Dom Lara nasceu em 1885 no interior de Minas Gerais. Vejamos agora sua caminhada de formação que irá levá-lo ao presbiterato, ou seja, a caminhada que vai fazer a formação né, pela qual vai fazer a formação né, do futuro padre Lara e posteriormente, o bispo Dom Lara. Desde pequeno, Dom Lara esteve ligado a uma formação religiosa, pois seus primeiros estudos foram feitos com os salesianos, né? padres e irmãos salesianos, lá em Cachoeira do Campo, próximo a Ouro Preto. Com 18 anos, no dia 5 de julho de 1903, lá estava ele, entrando para o Seminário de Mariana, o tão falado Seminário de Mariana, que é uma referência não só na região, mas em todo o Brasil naquela época e até os nossos dias, ainda é uma grande referência na formação seminarística. Após os estudos preparatórios, em 18 de abril de 1911, foi ordenado sacerdote, Dom Lara, né? ainda Padre Lara, por Dom Silvério Gomes Pimenta, que era então o arcebispo de Mariana. O Padre Lara assumiu logo alguns trabalhos paroquiais mais próximos ali da região de Mariana, da qual, é, na arquidióciais da qual ele fazia parte. Sendo nomeado coadjutor, o que equivaleria hoje, né, guardadas as proporções da época, mas o que vale, aí equivaleria hoje à função de vigário paroquial. Lá de Ponte Nova, no ano de 1913, lá estava ele como coadjutor. No ano de 1915, o padre Lara tornou-se o titular da mesma paróquia de Ponte Nova, então assumiu a direção da paróquia depois de ter trabalhado como coadjutor. Foi por iniciativa dele, exatamente do Padre Lara naquele momento, que a antiga igreja velha, né, a igreja antiga lá de Ponte Nova, foi demolida e a atual igreja, toda imponente e de grande beleza, muitos aqui que estão nos ouvindo certamente conhecem, teve sua construção iniciada. Então aquela bela igreja lá de Ponte Nova, ela teve a sua construção iniciada por iniciativa, por, né, motivação do Padre Lara. Além disso, ele dinamizou a vida paroquial, certamente sob a inspiração da devoção à Eucaristia, que naquele momento né, estava muito é, intensificada pelo pontificado do, do Papa Pio X que né, deu uma grande um grande impulso a essa devoção à Eucaristia, inclusive né, tornando-a mais acessível né, até mesmo para crianças um pouco mais novas, coisa que até então ainda não acontecia. Então, naquele momento histórico da própria igreja, né, o padre Lara, certamente influenciado por aquele espírito né, de devoção à Eucaristia, fazia o seu trabalho. E ele certamente também, muito influenciado pelas mudanças, com né, a morte do Papa Pio X, a né, assumindo o Papa Bento XV, que foi inclusive quem criou a Diocese de Caratinga é, quando ele assumiu o pontificado em 1914, no ano 1915 ele criou a Diocese de Caratinga então o Padre Lara vivia aquele momento histórico né, de, da morte de um Papa, é, a ascensão de outro Papa, que marcou profundamente a igreja. O então Padre Lara foi ainda vigário geral da Arquidiocese de Mariana a partir de 19 de junho de 1923 certamente pelo seu é, empenhado, trabalho durante muitos anos como padre acabou assumindo o cargo, né, a função de vigário geral e ainda naquele mesmo ano de 1923 ele recebeu o título de monsenhor sendo designado para administrar é, de forma Provisória, né? A recém-criada Diocese de Barra do Piraí. É a função que a gente chama de administrador apostólico. A Diocese que tinha sido recém-criada lá no Rio de Janeiro, Barra do Piraí. Portanto, no nosso próximo programa, nós vamos conhecer José Maria Parreira Lara, já como bispo. Até então, a gente viu a vida dele como padre. No próximo programa, a gente vai conhecer um pouco mais da vida dele como bispo, já preparando a sua chegada na Diocese de Caratinga. Até lá e um grande abraço. Voz Diocesana,
0: Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Vamos agora com a participação do ouvinte.
3: Ô oh, Elito, paz e esperança. Sou Diego, da Paróquia do Senhor Bom Jesus, bairro Santa Cruz, da cidade de Caratinga. Gostaria de oferecer a música Alma Missionária a todos os homens e mulheres de boa vontade comprometidos com essa igreja missionária, com essa igreja em Saída.
2: Leva-me onde os homens necessitem Tua Palavra Necessitem de força de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste simplesmente Por não saber de Ti Coração sincero para gritar sem medo Tua grandeza, Senhor Tereis minhas mãos sem cansaço Tua história em meus lábios e força na oração viver onde falte a esperança onde tudo seja triste simplesmente por não
8: Amado irmão e irmã, esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano.
8: Todos mariano. queremos ser amados completa, total e incondicionalmente. Mas se procurarmos esse amor em outros seres humanos, com certeza ficaremos excepcionados. Nenhum ser humano é capaz de amar incondicionalmente, nem mesmo Maria. Amor incondicional é prerrogativa de Deus. Só Deus, que é todo amor, pode amar completamente. Maria, porém, chega tão perto de amar incondicionalmente como qualquer um de nós pode esperar chegar. Porque ela está tão plena de Deus, ela espelha o amor de Deus tão completamente quanto qualquer ser humano jamais poderia espelhar. Em outras palavras, o amor dela está tão perto do amor de Deus quanto é humanamente possível. De fato, é isso o que Maria incentiva a cada um de nós, esforçar-se para amar como Deus ama, amar sem condições. E o que significa amar incondicionalmente? Essa é uma pergunta até difícil de responder, é mais fácil dizer o que isso não significa. Por exemplo, amar incondicionalmente não significa tolerar todo tipo de comportamento. Não significa deixar que os outros nos tratem sem consideração. Não significa renunciar à nossa individualidade para nos dedicarmos aos outros. Amar incondicionalmente não significa dizer eu amarei você se... Significa sim, dar o nosso amor sem esperar nada em troca. Quando amamos por amar... Não pelo que poderíamos conseguir com isso. Quando amamos porque não podemos fazer nenhuma outra coisa, então nos aproximamos do amor incondicional de Deus. E aí, meu irmão e minha irmã, o que você espera das pessoas que te amam? E o que as pessoas que te amam esperam de você? É preciso ter a certeza de que somos amados incondicionalmente por Deus. Ficamos hoje por aqui. Um forte abraço. Deus te abençoe.
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim do programa Voz de Ocesana desta terça-feira. Estarei de volta neste mesmo horário amanhã com muito mais, se Deus nos permitir. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós! Paz e bem!
0: Você ouviu! Voz de
4: Ocesana, um programa da Diocese de Caratinga.
0: Voz de Ocesana.